0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、人間って神秘的だと思わないどうした急に。だってだって。何万年も前から歴史があって、まだまだ謎がいっぱいなのよ。これからの発見次第で、今までの常識がコロッと変わっちゃうかもしれないと思うとドキドキよ。確かにそうだな。不思議な遺跡なんかが発掘された時って、発見そのものよりもその後に巻き起こる議論の方が面白いなんてこともよくあるぜ。わかるわー。私も何か見つけて新しい学説とかを発表する天才考古学者になってみたいのよ。よし、じゃあ今回は歴史を塗り替えた考古学的発見を5つ紹介してやるから、大発見の練習をしてくれよな。いいわね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、人類の新たな謎の祖先。最初に紹介するのは人類の新たな謎の祖先、ホモ・フローレシエンシスだ。ところでレ夢ムは人類の祖先と言ったら何が思いつくえっと、今の人間がホモ、サピエンスよねで、祖先はクロマニョン人とかネアンデルタール人だっけそのあたりが有名だよな。人類は約700万年前のアフリカに出現したエンジンを起源とし、その後は原人、求人、新人と進化を遂げてきた。その中でも今回紹介するホモ、フローレシエンシスは、今のところ原人に分類され、フローレス原人と呼ばれているぜ。それで、そのフローレス原人は何がすごいのフローレス原人はその発見以来、人類の進化の歴史を考え直すたくさんの議論を巻き起こしたんだぜ。なんだか面白そうね。順番に教えて。ことの発端は2003年、インドネシアのフローレス島にあるリアンブア洞窟で、子供の骨らしき小さな人間の骨の化石が発掘されたぜ。子供の骨見つかった骨から推定される体の大きさは身長約 1.1 メートル、体重約35キログラムだったからな。はじめのうちは誰もが子供の骨だと考えたぜ。だがその後の調査で、この化石の人間はとっくに成人していたことがわかったんだぜ。それがフローレス原人なのね。ああ。そしてフローレス原人には体が小さいこと以外にも、脳外様に小さいという特徴がある。ん体が小さいなら脳も小さいのは当たり前じゃないこの時見つかったフローレス原人の化石は数万年前のものでありこの時代にはすでにホモ、サピエンスなどの原生人類が登場していただからフローレス原人の脳も新人や原生人類と同じぐらい大きくてもいいはずなんだがフローレス原人の脳は今の人間の新生児並みの大きさしかなかったんだぜでも身長は1メートルあるのよねそれなのに新生児並みって言うと確かに小さすぎねだろでも脳の認知機能は現代人と大差なく、かなりの機能があったと推測されている。つまりフローレス原人は、これまで考えられてきた人間の進化の過程から外れた存在だったんだ。確かに、だんだん脳が大きくなってるはずが突然こんなのが出てきたら歴史も変わっちゃうわよね。この発見の後、フローレス原人がどのような進化の過程を経てインドネシアにたどり着いたのか、学者たちの間で様々な仮説が飛び交ったぜ。どんな仮説なの主なものは3つ。小型化説、進化説、そして病気説だ。ふむふむ。小型化説はホモ、エレクトスなどの別の原人が島の中で小型化したというもの。進化説はエンジンや球人が偶然にこのような進化を遂げたというもの。そして病気説は、この化石は新種の原人ではなく、ダウン症や小頭症が原因で頭が小さくなった。ホモ、サピエンスの個体に過ぎないというものだ。最後の説だったら歴史は変わらないのね。ああしかしその後の発掘調査で新たに発見された個体もやはり脳が小さかったことから、最後の説はすぐに否定されたぜ。じゃあ小型化説か進化説のどっちかね。でもな霊夢、急に小型化するなんて不思議だと思わないかうーん。確かに、島の中で自然に進化したなら納得だけど、小型化は不思議ね。この変化を説明する現象が当初かだ。当初かこれはフローレストのような孤島で起こる現象で、資源の不足や生態系のバランスの変化から、島で孤立した動物の体の大きさが急激に変わるという現象なんだぜ。そんなことが起こるのね。例えばロシアのウランゲリ島で見つかったマンモスは、一般的なマンモスが6トンある中、だったの2トンしかなかったんだぜ。じゃ、しかもこの変化はたったの5000年という短い期間で起こったと考えられている。他にもゾウやカバなどの比較的大きな動物で当初化によるものと思われる体の変化が起きているから、偶然フローレス島に流れ着いた原人の集団が短い期間で子供みたいなサイズになっても、おかしくはないんだぜ。あ、でもでも、脳は新生児並みなんでしょ脳みそだけ特別ちっちゃくなるものなのおお、いい着眼点だな。えへへ、学者たちにもその疑問はあった。そこで発見から10年たった2013年、フローレス原人の脳をもう一度再現して従来の人類と比較する大規模な検証が行われたんだぜ。ちなみにこの検証の中心となったのは日本人のグループなんだぜ。へえ一気に身近に感じるわ。そしてこの検証によって、人間は体重が軽くなると脳はその減少率以上に、さらに小さくなりやすいとわかったんだぜ。じゃあフローレス原人の脳みそがちっちゃくてもおかしくないのね。こうして疑問が紐解かれつつあるフローレス原人だが実はもう一つ大きな謎があるんだぜ。何に<何>それは絶滅した時期だ。フローレス原人が絶滅した時期は長らく1万2000年前だと推定されており、5万年前にインドネシア周辺にたどり着いたホモ、サピエンスと共存していた時期が、約4万年もあったと考えられていた。そんなに最近まで共存してたのね。しかし2016年の調査でフローレス原人が使っていた最も新しい石器が5万年前のものだとわかり、フローレス原人の絶滅時期が1万2千年前から5万年前に修正されたぜ。えそれってホモ・サピエンスがインドネシアに来た時期よねそうだ。つまりこの2種は共存していなかった。むしろ島に乗り込んだホモ・サピエンスが、フローレス原人を絶滅させた可能性が出てきたんだぜ。うぜ。私たちのご先祖がごめんなさいね。フローレス原人が島の外にいた痕跡が見つかれば生き延びていた可能性も出てくるが、今のところ何も見つかっていない。今後の研究で何か見つかるといいな。なんで滅びちゃったのかはっきりしてくれなきゃ後味悪いわ。ご先祖のせいならみんなで謝ろうな。2、最初の右利きの人間。お次に紹介するのは人類最古の右利きの人間だ。これは2016年に発見されたホモ、ハビリスという。240万年前から140万年前に生きていた人類の上顎の化石なんだが、この化石から、180万年前の人類にはすでに聞き手が存在していたことがわかったんだぜ。そんなに昔から聞き手があったのね。ちなみにこの化石が発見されたおかげで、聞き手があったとされる年代が130万年も遡ったんだぜ。ええそれはすごいわ。でも顎の化石だけでどうやって聞き手がわかったのこも、ハビリスはエンジンとゲンジンの中間的な進化段階にあったんだが、もうすでに高度な石器を作ることができ、食事などの日常生活で道具を使っていたんだ。そして初期の人類の食事では、口に加えた食料を利き手じゃない方で引っ張り、利き手でナイフのような道具を持って、引っ張った食料を切るようにして食べていたぜ。自分の歯だけじゃ噛み切れないから道具を使っていたのね。そうやって食べていると歯の表面に斜めの傷が残る。右右右利利ききだだだとと左左左上上かからら下下に、に向けて傷が残るようだななるほど、その傷を見れば利き手がわかるのね。そういうことだ。しかもこれは単なる利き手の発見にとどまらない。利き手の歴史を探れば、人類の脳がどのような過程で発達したのかわかるかもしれないんだぜ。そ、そんなことまでわかっちゃうの。今の人類は世界的に右利きが多く、国にもよるが全体では約9割が右利きだが、この偏よりは脳の働きによるものではないかという研究が進められているんだぜ。なんかその話聞いたことあるわ。左脳が論理派で右脳が感覚派なんでしょだから左利きの人は芸術家気質の天才で、そんな都市伝説もあるな。へ左脳と右脳で役割分担をしているという説は俗説のようなもので、未だに科学的根拠はない。そうなの。てっきり血液型みたいに利き手で性格がわかるとばかり、血液型の方がよっぽどデタラメだぜ。嘘でしょまあい,い、い話を戻すぜ。人間に右利きが多い理由は未だにわかっていないが、多くの学者が研究を続けておりその研究では、脳の機能や古代の人間の生活環境、そして言語能力の発達との関係性など、右脳と左脳の機能を含め、様々な要因が対象になっているんだぜ。特に右半身を司る左脳と言語能力との関係性は注目されており、今後の研究で古代人類にも右利きが多いことが分かれば、人間の脳や言語能力の発達についても、何か分かるかもしれないんだぜ。そういう意味でも利き手の研究って大事なのね。この先もっと化石が見つかって古代人類の利き手の傾向が分かるといいな。ちなみに豆知識だが、人間と DNA 的に近いチンパンジーは右利きが多く、オランウータンは左利きが多いらしい。そして犬は右利きが少し多い程度で、ほぼ半々なんだが犬の利き手はお手をする方の手らしいぜ。そんな可愛い調べ方なのね。3、ツタンカーメン王の宇宙の探検。続いて紹介するのはツタンカーメン王の探検だぜ。全長30センチメートルほどのこの探検は、タンカーメンのミイラのそばに置かれていた副葬品の一つなんだが、なんと3000年以上ピラミッドの中に保管されていたにもかかわらず、全く錆びてなかったんだぜ。うそこの剣どう見ても鉄製でしょそんなに長い間錆びないなんて。実はなレ夢ム、この剣は鉄製じゃない。んこの剣の素材はなんと、宇宙から落ちてきた隕石なんだぜ。いい、隕石。嘘でしょ隕石でできた錆びない魔法の剣ってことかしらびっくりするだろでも実は、地球上にある鉄鉱石から鉄を作る技術がなかった時代には、隕石から作られた鉄である隕鉄がよく使われていたんだぜ。そんなにメジャーなのね。全然知らなかったわ。隕鉄は鉄隕石という、鉄とニッケルの合金からなる隕石から作られており、空から降ってくる貴重な金属として宗教的な意味合いを見いだされつつ、ツタンカーメンのようなくらいの高い人々が使うものとして利用されてきたぜ。鉄とニッケルでできてるから普通の鉄とは成分が違うのね。研究者たちもニッケルの含有量から隕石由来の金属だと気づいたようだな。しかもエジプト周辺の地域に落ちた過去の隕石の成分まで調査して、探検の鉄と成分が似ている隕石が実在するということまで突き止めたんだぜ。そこまで調べるのね。鉄の精錬技術がなかった時代、エジプトに限らず、チベットやメソポタミアでも隕鉄は使われていた。そして鉄器時代を過ぎてもイギリスやポーランド、そして日本でも鉛鉄を使った道具が作られている。え、世界中の人々が空から落ちてきた隕石を使っていたなんて、おしゃれだよな。ちょ、ちょっと待って。日本でも隕石が使われてたのああ。有名なのが明治時代に作られた郵政塔だな。外交官の榎本武明がロシアで見た鉛鉄の件に感動して、日本に帰国後鉄隕石を探したそうだ。そして見つけたのが富山県の民家にあった漬物石これが偶然にも鉄隕石だったんだぜ。漬物石にされちゃってたのね。江本はすぐにこの石を購入し投稿に命じてお振りの刀を作らせた。そのうち一振りは後の大正天皇に献上され、一振りは戦時中に紛失。残りは江本の子孫が引き継いだが、現在は東京農業大学と富山市科学博物館、そして北海道の遊具神社に寄贈されているぜ。じゃあ日本でも隕石の剣を見るチャンスはあるのね。そうだな。今度一般公開されたら一緒に見に行くかやったー行きましょ行きましょ喜んでくれて何よりだぜ。4. ギリシャの官僚制度。お次は古代ギリシャの官僚制度を解き明かす、石版に残された契約書を紹介するぜ。古代ギリシャに契約書約2200年前に現在のトルコの位置にあったギリシャの古代都市、テオス。その遺跡からは多くの石版や石碑が見つかっていてその中のとある一枚には、土地の賃貸契約らしき内容が刻まれていたんだぜ。そんな時代から土地を貸し借りしていたのね。ここまで保存状態の良い,い契約書が見つかったのは初めてだったらしい。早速内容を要約するぜ。よろしくね。当時、この石板が発掘された場所には都市が運営する公の施設であるリュムナシオンがあった。イメージとしては今の学校や体育館が合わさったような場所だな。そんなリュムナシオンの土地は裕福な市民から、に、30代の若い官僚候補であるネオスと呼ばれる青年たちに寄付された。今でいう若手のエリート官僚たちが土地のオーナーだったのね。ちなみに土地が寄付された時一緒に建物や奴隷もついてきたらしいぜ。そして建物に神殿が含まれていたことを理由に、税金が半額免除されていたらしい。奴隷がついてくるのは今じゃありえないけど、宗教施設だから税金が安くなるのは今と同じね。今の日本の法律でもお墓や仏壇には相続税がかからないからな。そっくりだぜ。そしてネオスの青年たちは若者ということもあり裕福ではなかった。だからもらった施設や奴隷を維持するためのお金に困り、自分の土地を他の市民に貸し出すことにしたんだぜ。それでこの契約書を作ったのね。そういうことだな。土地の貸し出しは今でいうオークション形式で行われた。契約書には貸主であるネオスからの様々な条件が刻まれていて、例えば、年に3日は自分たちに神殿を使わせること。借り主がきちんと施設を利用しているか、いつでも立ち入り検査できるようにすること。といった内容だったらしいぜ。今の賃貸契約でも大家さんの立ち入り検査ができる場合があるわよね。他にも土地を借りるには保証人が必要だったこと、賃料の未払いがあれば罰則があることなど、今の賃貸契約と似ているところがたくさんあったぜ。期限前にもう今と似た制度が使われていたなんて感動ね。契約書には、保証人の名前に連ねて都市の交換の名前も刻まれていたらしい。これは将来のリーダーになるネオスたちの動きに交換が注目していた証拠だとされているぜ。若者が先輩に見守られながら商売をしていたのかしらね。ほんと、今の私たちの社会とそっくりだよな。5、滅びた言語の発掘。最後に紹介するのは謎を置き古代民族、エトルリア人が残した石板だぜ。エトルリアは紀元前8世紀から紀元前1世紀のイタリアに存在した都市国家であり、高度な建築技術を持っていたことで知られている。そんなエトルリアで使われていた言葉はエトルリア語と呼ばれる独自のもので、さらにエトルリアにはその言葉を書き記すための文字文化も存在した。その文字はとても高度なもので、その後のイタリア発祥のラテン文字などの文字はすべて、このエトルリア文字から派生したものだと考えられているんだぜ。そんな文字があったなんて知らなかったわ。ただ、こんな高度な文字文化を持っていながらも、現代ではその資料はほとんど残されておらず、エトルリアの文明は謎に包まれている。そんな古代文明の謎を解明する鍵として注目されたのが、2016年に発掘された高さ 1.2 メートル、幅60センチメートルのこの石板なんだぜ。そんなに注目されるなんて、よっぽどたくさんの文字が刻まれていたんでしょうね。いやいや、謎の文明を舐めてもらっちゃ困るぜ。この石板には苦闘点を含めて、たったの70文字程度しか残されていないんだぜ。な、70文字で大発見なのそんなので何がわかるのよ。エトルリアでは劣化しやすい材質の板や布に文字を書くことが多かったから、たったの70文字でも、石板にこんなに長い文章が刻まれているのは珍しいことなんだぜ。そっか、古代の文字は石板に書かれてるイメージだけど石板に文字を書かない国もあるのね。だからこそこの石板は重要な手がかりになったんだぜ。考古学者はこの70文字から、文章の内容がエトルリアの神や女神に関する宗教的なものだと解読したんだぜ。いやーすごいは、さらにエトルリア文字は古代エジプトのミイラを包んでいた布から発見されたこともある。どうしてそんなところから不思議だろこんな風に新たな発見があるたびに、どうしてそんなところから発見されたのかその発見は何を意味するのかといった。いろいろなことを考えなきゃならないのが考古学者というお仕事なんだぜ。考古学とは一口に言っても、歴史だけじゃなくて文化や地理や科学にも詳しくないとダメなのね。ロマンを追い求めるためには必要なことだぜ。尊敬しちゃうわ。さて、今回は歴史を塗り替えた考古学的発見を5つ紹介したが、どうだった霊夢にも歴史的な大発見はできそうか学者さんになるのは難しくても、身の回りの不思議な岩とか変な穴ぼことか、いろいろ調べてみたくなったわ。うんうん。それが大発見への始まりだぜ。それに、大発見にもいろいろあるのね。フローレス原人みたいに今までの常識を塗り替えちゃう発見もワクワクするし、ギリシャの契約書みたいな話も、古代人に親近感が湧いて面白いわ。これからどんな発見があるのか、楽しみだぜ。それじゃあ今回の動画はここまでだ。みんなはどの発見が気になったかなコメントで教えてくれ。こんな話をもっと聞きたい。って人はチャンネル登録をして、今後の動画を楽しみにしていてね。ついでに高評価ボタンを押してくれると嬉しいぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。